Muy bien. Bueno. Nos robamos la palabra. Bueno, que totito. No, arranque usted ahora. Hey, me arranco yo. Arranque usted. Bueno, el, el día de hoy vamos a tener un nuevo programa de Randomeando. Sí. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan. El día de hoy tenemos un par de preguntas que van a estar, pero fenomenales. Es el programa número 7. Ya nos acercamos cerca del final del, de, sí, de, este, de esta primera temporada. Ah, exactamente. Sí. Muy bien. Así que bueno. Te escucho un poquito así como. Así, nasalón. Mocoso, ¿verdad? Pescado seco. Ay, Dios mío. La papa, la papa. Fíjate que sí, he estado un poco enfermo de, de la gripe. Ponle la nariz como lo hiciste. Espérate, espérate. Este, esto se está saturando. ¿Cómo okay. no? Kuzuko. ¿Cómo fue la nariz? Decías? ¿Cómo fue la nariz? Pecado seco. Pecado seco. Nos ha llegado la peste porque yo estoy, yo estoy saliendo, pero siento que estoy recayendo. Pero bueno, aquí estamos ya para responder algunas preguntas que ustedes nos han hecho a través de, ya sea de Instagram, de Facebook. Eh, ahí está la, el link para que ustedes puedan ingresar. Si tienen alguna pregunta, esa pregunta que siempre se han hecho y que eh, a lo mejor no tienen la confianza por el lugar, por la persona o qué sé yo, la pueden hacer, la pueden hacer aquí. Es, eh, no hay necesidad de que ustedes pongan su nombre, es completamente anónimo, anónimo exacto. Así que eh, pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Así que, okay. ¿qué te parece si comenzamos? Porque el tiempo se nos va como agua en las manos. Bueno. Tenemos aquí a Alex con nosotros. <ríe> Yo siento raro decirle. Al, alias Garfield. Ah, se, sí, escucha sí, más, sí. se escucha más de randomeando, Garfield. Sí, Garfield. Vale. Pero ah. te, te puedo llamar así, hermano, con mucho amor y cariño. Ah, <ríe> chévere. Entonces, ya tengo el permiso. Entonces tenemos aquí a nuestro querido hermano Garfield con nosotros para que nos deje saber cuáles son las preguntas de esta oportunidad. Así que adelante. <ríe> Muy bien. Primera pregunta dice, si pudieran decirle algo a su yo de hace 10 años, ¿qué sería? Uy, aquí vamos a tener que revelar nuestra edad. <risa> <risa> hace 10 sí. años, ¿cuántos, ¿cuántos años yo tenías? habría tenido 23 años. 23. Tenés, 23. Ay, tenés 33. Tengo 33 años. Fíjate que si, si yo pudiera hablar con mi yo de 23, uh -huh. le diría... Muchas de las cosas que pensás en ese momento que van a ser permanentes en tu vida no lo serán y vas a sufrir, pero tenés que confiar en que uh -huh. Dios siempre va a hacer que las cosas te ayuden para bien, sirvan para tu crecimiento y tenés que tener fe en ello. No tengas miedo de soltar lo que sea necesario soltar. No tengas miedo de los cambios, porque los cambios van a producir cosas buenas. Y mucho del sufrimiento que uno tiene joven es... Por causa de aquello que no puede controlar en cuanto a su futuro. Uh -huh, correcto. Y yo creo que por esas razones que a veces uno toma decisiones precipitadas, de las que después uno dice, rayos, chanfles, si hubiera sabido. Porque de alguna forma uno no termina de confiar en Dios. Que a Dios sí le importan esas cosas que tanto te están atribulando. Entonces uno generalmente mete la mano y uno interviene cuando no es momento, cuando no es manera, cuando todavía no. Cuando Dios ya tenía todo trazado de una forma perfecta. Creo que hace 10 años yo estaba... Bueno, hace 10 años yo tenía 17 años. 
A los 17 años... A los 17 años llegué aquí a la academia. <risa> Te hubieras dicho, tomaste una buena decisión. Tomaste, va bien, <risa> va bien, adelante, va bien. <risa> sí, a los 17 llegué aquí eh, como estudiante. Recuerdo que estaba... Um, algunas personas que ya no están eh, con nosotros. O sea, no, no que se murieron. <risa> sino que ya no están aquí trabajando con nosotros. Pero... Eh, yo quizás le diría que le eche ganas, vale la pena, no, no es lo que pensás, <risa> no es nada de lo que, no, lo que estás pensando, porque recuerdo que, bueno, nada menos yo estaba compartiendo con los muchachos acerca de eso, de la, de la expectativa con la cual uno comienza, yo llegué aquí al ministerio con una expectativa eh, egoísta, yo quería alcanzar lo mío, pero con el tiempo el asunto cambió y ahora es mucho mejor que antes. Entonces yo le diría que le echara ganas y que, que no se vaya a sorprender por algunos cambios en su vida, ¿verdad? Porque no es como en aquel momento pues yo me lo imaginaba. Uh -huh. Sabes que yo sí. me recuerdo a mis, a mis 23, un día estábamos en, en un servicio, yo creo. No me recuerdo qué es lo que yo estaba haciendo, pero de repente llegó Pastor Rick, entró. Y lo único que pregunté, preguntó fue, Aristides, ¿cuántos años tienes? Yo le dije, 23. Pues, compórtate como de 23, me dijo. No, no me recuerdo qué es lo que estaba haciendo, pero yo me recuerdo que ese comentario desató otro comentario de otra persona uh -huh. que, me, que, que me consideró inmaduro. Y el comentario de esa otra persona me afectó. Uh -huh. De alguna manera, yo dije, híjole qué mal concepto tiene esa persona de mí. Y me comencé a sentir, uh, ¿cómo se le llama? Como avergonzado y ya no sabiendo cómo actuar delante de esa persona. Uh -huh. Entonces me dejó así durante un par de años. Uh -huh. me, me duró bastante ese, ese... Yo me diría a mí mismo, todo está bien, nadie tiene problemas con tu personalidad, uh -huh. solo tenés que entender cuándo <risa> encaja una cosa y cuándo no encaja. Ubicarte, es tiempo de cuando, cuando, cuando es tiempo de ella. Yo creo que yo, si tuviera la oportunidad de, de, de hablar con mi yo de hace 10 años, yo quizás no le, no le daría ningún spoiler. Porque hay personas que dicen, hubiese querido saber esto hace tantos años y cambiarlo. Pero realmente si, en mi caso, si yo no hubiese vivido algunas cosas, creo que no, no tuviera conocimiento, sabiduría, eh, ni siquiera hubiese alcanzado un cierto nivel de, de madurez. O sea, seguimos madurando, pero o sea, ya, ya no pienso como de 17, ¿verdad? Pero si, si tuviese la oportunidad, no, no, me picara la lengua por, 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 por decirlo, pero no lo haría. Porque creo que es importante los procesos de la vida, los golpes de la vida te, te, te van formando. Definitivamente. Creo que si yo hubiera tenido la oportunidad de encontrarme conmigo mismo, yo me habría ignorado a mi yo del futuro. Para serte bien en eso. Porque ahora que lo pienso realmente, probablemente no tú mismo, pero Pastor Rick me cantó muchísimo de lo que me está pasando ahora. Y yo en aquel momento no lo creí porque tenía una forma de ver las cosas. Y la forma en la que yo la veía, consideraba que los demás no la comprendían. Uh -huh. Y por el hecho de que para ellos, no, ellos no lo ven como yo lo veo. Ellos no lo entienden como yo lo entiendo. Por esa razón, yo tenía que tomar las decisiones que yo consideré que necesité tomar. Uh -huh. Así que igual habría sido, aunque me hubieran dado el spoiler, lo hubiera ignorado. <risa> <risa> Está buena esa. Imagínate, si, fuera, si, si eso se, se volviera realidad. 
Un multiverso, un totoverso. <risa> Aristideverso, weón. un arisverso sería. Weón. Arisverso. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta entonces. Okay. ¿Por qué debo amar a quien me ha hecho daño? Mm. Ay, Dios mío, Jesús. <risa> ¿Por qué debo amar a quien me ha hecho daño? ¿Sabes qué? Yo creo que en muchas ocasiones esa perspectiva le da sufrimiento a la gente. Uh -huh. Porque cuando alguien te ha hecho daño, tú no podés ver con agrado a esa persona. Uh -huh. Y lo que uno más anhela dentro de su corazón es justicia. Y hasta cierto punto quizás venganza. Y de alguna manera uno se alegra cuando aquel que a uno le ha hecho mal, le va mal. Le va mal. Uh -huh. De hecho, cuando nosotros vemos en las Escrituras... El rey David decía muchas cosas como, y tú vas a ver la paga de los impíos y vas a ver que les pasará esto y lo otro y lo que, y a ti el Señor te, te, te sacará y, y, en victoria. Y bueno, todas esas cosas lo llenaban de alguna forma de la esperanza de que habría justicia, uh -huh. ¿sí o no? Sí. Ahora, lo que sucede es, de repente aparece Jesús en la vida de algunas personas que apenas estaban comenzando a entender cómo vivir en el reino de Dios. Y le dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, entonces básicamente de nada sirve que estén caminando ese camino, porque esta, este camino los lleva a la perfección. Lo que sucede es que yo creo que Jesús espera que nosotros nos tomemos en serio el caminar, el, el, el camino del amor, y eventualmente te das cuenta que de nada te sirve odiar. De nada te sirve no apreciar a otra persona. De ninguna manera cambia lo que ya te hicieron si, si, si tú sigues sufriendo por aquello. Entonces, cuando Jesús nos dice, ama aún a las personas que no te hacen bien, es porque sabemos y entendemos que esas personas que están haciendo mal, el mal que hacen es causa también de todo lo insatisfecho que están por dentro. Correcto. Además, considero que Jesucristo vino como a elevar el, 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 el estándar de pensamiento porque no tiene sentido amar al que te hace mal. O sea, lo que acabas de mencionar creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. Donde hemos deseado que le vaya mal a, a alguien porque nos ha hecho mal. Pero cuando Jesucristo dijo, aquel que les hace mal a ustedes para le conviene. Es un nivel de pensamiento totalmente superior. Es decir, que su comportamiento no esté condicionado al comportamiento de las demás personas, sino que tu manera de pensar sea bastante original y esté por encima de las otras, eh, del pensamiento común, podría decir. Además, cuando uno dice, um, porque amar, digo, el odio no es, no es el antónimo de, de, del amor, sino es la indiferencia. Entonces, creo que uno puede amar a alguien mmm, aún ten, teniéndolo de lejos. Es decir, um, Jesucristo tenía a sus doce discípulos, pero eso no quiere decir que no amaba al resto de los discípulos. Eh, nosotros lo experimentamos con nuestro jefe, pastor. Eh, él ama a todo mundo, pero tiene un círculo de personas que están más cerca de él. Que eso es su círculo de confianza. Eh, exacto, pero eso no quiere decir que no ame a los demás. Yo lo he visto cuando... Eh, va al súper, hace un súper para llevarlo a personas que necesitan y viaja kilómetros uh -huh. entonces eh, el problema es que 
Digo esto porque iniciabas con la, con, con la frase de, de que hay personas que esto lo lleva al sufrimiento, a, incluso a ser personas masoquistas, que están forzando a amar, amar a alguien eh, que les hace mal, pero más bien el concepto de amor que ellas o ellos tienen, no sé, siento que está un poquito como... Es más, es como, enfocado en la gratificación que yo experimento. Ajá, es como decir... O sea, si Aristides me hizo mal, o sea, yo no te voy a odiar, hermano. No voy a ser indiferente con vos. Te sigo amando, pero es, es importante entender que, que, yo, que, que la relación no es igual. O sea, es como decir, la confianza es algo que se, que se, que se construye. Eh, vos comenzás a amar a la persona, pero llega un momento donde te hace mal. Chévere, la perdonás, pero eso no quiere decir que vas a ser entregado nuevamente. Me, me explico pero no está fundamentado en odio, en rencor, ni en nada. O sea, yo sigo amando a la persona, pero no es igual. O sea, es, es como si se tiene que volver a cultivar. Uh-huh. Y no necesariamente tienes que estar con una actitud masoquista. Así es. That's cool. <risa> no sé qué, qué pensar al respecto. <risa> ¿Usted siente, amigo, que es una respuesta lo suficientemente satisfactoria? Por favor, déjenoslo... Saber. Así es. La next one. Next one. Si la felicidad no es la meta de la vida, ¿cuál es? Bueno, la felicidad es el, el resultado de que tú encontraste eh, tu propósito de vida. No, por eso no es. Por eso es que la felicidad no es el destino. La felicidad es el camino. Y lo que sucede es esto. ¡Qué buena rima! <risa> la felicidad es el camino. Sí o no, cuando tú entras a la, a, 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 a la casa de Dios y de repente recibes una palabra que tanto necesitas, ¿cómo, ¿cómo te experimentas a ti mismo en el momento en que recibes justo lo que necesitabas oír? Y saber que Dios siempre está, ha estado cuidando de ti. Dios siempre está cuidando su plan y siempre está procurando que ese plan prosiga en buen camino. Eso no, no te da descanso, no te da satisfacción, no te hace sentir feliz. Uh-huh. Mucho de lo que anhelas, sueñas y esperas alcanzar en tu vida, quizás no lo has recibido. Pero tú sabes que sea lo que sea que ocurre en tu vida, todo está destinado y orquestado por Dios para que funcione para tu bien. Uh-huh. Eso a mí me hace feliz, me hace sentir satisfecho. Y lo que sucede también con, con el concepto de felicidad es que hay ciertas cosas que nos hacen particularmente felices en periodos cortos de tiempo. Uh-huh. Comer lo que te gusta, encontrarte con una persona que, con quien te encanta pasar tiempo, finalmente comprar aquello que yo, no le viste el precio, simplemente te encantaba como uno se siente, uh-huh. uno se siente feliz cuando tú no puedes alcanzar ninguna de esas cosas. Ni puedes compartir tiempo con, con, con nadie porque estás abandonado. Probablemente estés pasando por un montón de tribulaciones económicas. Probablemente estés pasando eh, enfermedad. Y, y, y cuando tú ves todas esas cosas que en, en cortos, en, peri- en pequeños periodos de, de tiempo no te dan como esa especie de satisfacción, nosotros llegamos a pensar la verdad es de que soy bien infeliz. Uh-huh. Pero por el otro lado, si todo el tiempo tenés siempre cada cosa que uno... Porque existe gente así, uh-huh. que cada cosa que quiere, la tiene. Significa que por eso son más felices 
que quienes no lo tienen. Una, un, una cosa he encontrado en particular en personas que tienen propósito. Cada vez que, que logran encontrar un resultado que los hace acercarse más a, a su propósito, se sienten, se sienten satisfechos y dichosos. Y yo siento que finalmente he llegado a una edad en, en, en mi vida en la que finalmente mi propósito está esclarecido para mí. Y por eso cada vez que sucede una cosa, aunque no tenga que ver con la otra, pero que ambas contribuyen al logro de ese propósito, yo me siento una persona plena, llena y feliz. Oh, es decir, la felicidad es, es como... Eh, visto de la manera tradicional, es como... Cuestiones que vamos alcanzando de a poco, ¿verdad? Que nos va llenando de felicidad. Pero como lo estás planteando, sería como tener la expectativa de... Al tener la expectativa de lo que probablemente puedas alcanzar, entendés que la felicidad es como... Tiene que estar. O sea, a pesar de porque tenemos la esperanza de que lo que suceda va a ayudar para bien. No, no, sé, no, no sé cómo explicártelo, fíjate. Siento que lo entendí de una manera, pero no sé cómo, cómo explicarlo. Es que es como si, si la felicidad es algo, como lo estabas planteando, como que, que tiene fecha de caducidad, que va por etapas, que va pero una vez alcanzas lo que querés, es como un juguete nuevo, que las primeras, los primeros días te, 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 te hace feliz. Pero llega un tiempo donde ya se vuelve parte tuyo y, y ya no ya no te causa la misma felicidad como la primera vez. Uh -huh. Entonces yo siento que la vida es así en algunas cosas de, 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 la, de, 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 de lo que vas alcanzando. Eh, pero siento que si, si vivimos con ese, con ese fundamento de felicidad, siento que nunca vamos a sentirnos satisfechos. Uh -huh. Te lo voy a plantear de, con, con puntos más concretos. Uh -huh. A mí los carros me hacen feliz. Yo nunca... Bueno, tuve carro una vez, pero rápidamente lo vendí porque me salió súper, súper malo y estuve muy triste y sintiéndome muy arrepentido de, de la compra. Eh, y bueno, les voy a dar un, un, un tip de cómo, de, de cómo quitarse de encima aquella sensación de que has cometido un grave error y que por lo tanto, y que por lo tanto te sientes mal contigo mismo en cuanto a aquello. Pero yo compré ese carro y la realidad es de que fue la mejor decisión que yo pude tomar en aquel momento con la información que tenía a la mano. Uh -huh. Yo no sabía, tú no te puedes culpar a ti mismo de aquellas cosas que no tienes control ni tienes idea del futuro, que en el futuro, después de pasado un tiempo, al, al, al pasado, tú dices, híjole, la regué. Uh -huh. Vas pasando por una tienda, encontraste una cosa que necesitabas, viste que el precio era bueno y lo pagaste y te sirve, pero luego a, a, a la semana siguiente pasas por otra tienda y te das cuenta que estaba con el 50% de descuento. ¡Ay, no! ¡Qué tonto fui! Tú no te puedes decir tonto a ti mismo por información que no tenías del futuro, uh -huh. pero tú puedes saber que aquella cosa la compraste y te va a servir uh -huh. y, y, y la vas a cuidar. Y uh -huh. ya está ahí. Y antes no la tenías. Y ahora sí. Entonces, y, y, y tú te tienes que sentir orgulloso de ti mismo de haber tomado la mejor decisión que podías tomar con la información que tenías en aquel momento. Una mala decisión es que a sabiendas de aquello que no era conveniente porque tenías evidencias del pasado uh -huh. de que no te convenía, aún así la embarras. De eso yo pienso que sí es 
digno de tener arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? <risa> Supongamos por un momento de que te aparece un, un, el, el aladino, no, el, el, el duende de la, uh -huh. de la lámpara de aladino, y te dice, te voy a mandar a una isla desierta con todas las cosas que siempre soñaste. Uh -huh. Pedí la laptop que querrás, el celular que querrás, el carro que querrás, la novia que querrás, la, la mansión que querrás. Y nadie va a estorbar en, en, en sus vidas. Solo van a ser tú y esa persona y todo lo que siempre quisiste. Uh -huh. Y estás en una isla desierta. Ya no hay nada más. Solamente eso. Pero tenés todo lo que siempre soñaste. ¿Cuánto tiempo vas a ser feliz? Uh -huh. Está re hiper contra mega cañón. Porque la felicidad no viene de cosas ni de personas, sino de propósito. Va. En mi caso personal, yo he entendido una cosa. En el reino de Dios, yo soy un maestro. Un maestro es uno de los dedos de la mano de Dios para todas sus obras. Eso significa que cualquier persona que ya encontró cuál es la piedra del fundamento de su llamamiento tiene un propósito. Uh -huh. Y cada vez que yo puedo hablar con una persona y veo en su rostro la iluminación de que finalmente encontró una respuesta que necesitaba, eso a mí me hace sentir que he alcanzado mi propósito. Uh -huh. Y eso lo puedo lograr componiendo canciones, conversando con ellos, de repente haciendo un programa como este, de repente dando un estudio. Y cuando las personas vienen y me dicen, la verdad que lo que me dijiste me ayudó tanto, he mejorado en mi relación con mi familia, en, en, en mi actitud, en mi trabajo, he mejorado. Eso me hace sentir que soy útil y me hace saber que la mano de Dios se está moviendo y yo fui parte de ello. Uh -huh. Si un día alcanzo una laptop, la voy a ocupar para preparar los mensajes que quiero compartirle a la gente. Si un día obtengo un carro, lo voy a usar para poder visitar a las personas. Para irnos a que dejar, viejo. Para irnos a dejar. Si llego a tener una casa bonita y grande, quiero que esté llena de la gente con la que yo puedo desarrollar. Pues, acordate. Acordate. No, sí, yo creo que ya está sucediendo. Es decir, sí. nosotros pasamos tanto tiempo aquí. Sí, es cierto. Y es más, nos... ni siquiera necesito que sea mía. Quizá yo nunca tengo una casa, pero... Eh, no importa dónde esté, siempre haré aquello para lo que nací. Y eso me hace feliz. Viejo, qué mensaje más bonito, más bonito viejo. De deberíamos cortar este, este mensaje y subirlo. <risa> para que Anthony suba escritos ahí, viejo, después de haber visto tu reel, viejo. Él, él sube reels así, viejo. Los reels. Pues sí, no, pero qué, qué interesante. De verdad que sí me gustó. Ahora sí, hermano. Muy claro. Va, 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 va. Pasamos a la next one entonces. Yeah, la next porque one. ya casi next que solo. De verdad, sí, porque ya, sí, ya. Ok, vamos a la última entonces. ¿Cómo y por qué quieren ser recordados? ¡Wow! ¿Cómo y por qué? Okay. <risa> ¿Cómo y por qué queremos ser recordados? ¿Por qué es.? Me refiero a. Que ¿Por lo, qué lo, cosas? Ajá, porque lo que hicimos. Ajá. Ok. No, ¿por qué? ¿Cómo? Ok. Qué bonita pregunta. Es triste a la vez. Esa. Triste a la vez. Porque ya no vamos a estar. Porque ya no vamos a estar. <risa> sí, imagínate un día, no sé si, no sé con quién hablaba acerca de todos los proyectos que nosotros tenemos. Y, y a, mí, a mí me gustaría ver el fruto de todo lo que estamos haciendo ahorita. Eh, que probablemente a lo mejor lo alcance a ver así, apenitas. 
pero sí me gustaría ser parte, pero ya no voy a estar. <risa> pero sabes una cosa, ya estamos siendo recordados por algunas personas que probablemente ya no forman parte de nuestra vida por X, Y razón. Sí. Murieron, ya no están con nosotros, se fueron para otro país, de repente ya no vienen a nuestra propia iglesia. Cualquier cosa pudo haber pasado. Pero una de las cosas que ya me satisface de que hay personas que han, me han manifestado que me recuerdan a mí fuiste la primera persona que se me acercó cuando yo llegué a la iglesia fuiste el primer amigo que, que me tuve. saludaste como si ya me conocías ajá entonces y a mí me, 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 me llena de mucha satisfacción porque aunque en aquel momento yo no lo sabía pero hay una cosa que uh -huh. las escrituras dicen en cuanto a un buen amigo y yo quiero ser recordado como esa clase de amigo que pocheca son yo quiero ser recordado como la clase de, de amigo que tú puedes de contar con, <risa> sí, que tú puedes contar con los dedos de una mano Ajá. y que vos decís polla valió la pena que yo en mi vida haya conocido haya conocido a esta persona y simplemente por por ser su amigo Qué bonito, hijo, qué bonito. Yo, yo sí te voy a recordar así, hermano. <risa> bueno, en mi caso, um, fíjate que a mí, qué feo. Nunca me han dicho algo así, viejo. <risa> Aunque, bueno, a mí me gustaría ser recordado quizás por, por ser una persona... Una persona que trata de, de ayudar, trata de, de aportar al crecimiento de, de los demás. O sea, creo que siempre estoy buscando la manera de, de, de aportar a los demás. Eh, siempre <coughs> percibo como la necesidad de las personas y, y las personas que me dan la oportunidad de hacer un aporte siempre lo he hecho. Algo que destacan de mí es mi paciencia. Y yo siempre me he preguntado, ¿pero por qué? Yo siento que soy una persona normal. No como Vivi. <risa> Ajá. Pero, pero sí, eh, las, con las personas que yo he trabajado, eh, a veces me han, me han abrazado y me dicen, gracias por tu paciencia. Y no solamente en el ministerio, sino también... En, en, soy maestro de canto y muchas de las personas de mis estudiantes a veces ya me lo han dicho gracias por la paciencia y, pero yo siento que hago no te estás esforzando por yo ser no me esfuerzo paciente, por ser paciente o sea, yo no, no niego que tengo mis límites pues pero pero, <risa> pero pero sí sé que podría ser recordado por eso y me gustaría ser recordado por eso también por una persona que que no es egoísta con, con lo poco que sabe, sino que lo poco que sabe lo, lo compartió. De esa manera me gustaría ser recordado como una persona... Eh, tengo mis, mis cosas negativas también, ¿verdad? A veces soy explosivo, a veces digo mi par de cosas, ¿verdad? <risa> que también son cosas que, eh, que me gustaría que, que recordaran, que a lo mejor era una persona transparente tratabas de ser una persona transparente y ser lo más honesto posible pues que eso resulta ofensivo a veces pero trato la manera de ser lo más transparente posible y como un buen amigo en quien podían confiar buenísimo 
Qué triste. <risa> Qué triste, viejo. <risa> Pero sí. Buena pregunta, te pone a pensar. Sí, realmente en qué, sí. En ¿Qué es lo más importante para ti? Sí. En cuanto a ti mismo. Sí, porque, o sea, es que mira, yo siento raro porque una cosa es que la gente eh, se ponga a hablar de vos, o sea, te, te empiezan a tirar flores y no, ¿qué harías aquí? Pero otra cosa es que te pregunten ya y es como autoalabarse. No, yo mm. quiero ser recordado porque fui un buen maestro, ¿verdad? Y todo eso. Y creo, <risa> creo que ese tipo de cosas son las que te hacen detenerte y pensar para no sonar tan arrogante <risa> voy a ser recordado por ser arrogante ¿va? pero pero sí son preguntas que además te hace como despertar conciencia y preguntarte qué estoy haciendo qué estoy haciendo para para ser recordado eh, normalmente uno no se levanta en la mañana diciendo bueno para saber si este día me voy a morir o sea, uno no tiene esa expectativa de, 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 en el día a día. Uno se levanta y vive su vida. Y creo que por eso es que no tenemos como la conciencia de hacer algo, de aportar algo a alguna persona. Pero sí son preguntas que te hacen detenerte en el tiempo y... ¿Qué estoy haciendo? Uh -huh. Así es. ¿Todavía tenemos tiempo o ya se nos acabó? Ya estamos, ya estamos terminando, así que estamos en el queremos agradecer a, lo, a, a las personas que dejaron sus, sus preguntas. Gracias por estar siempre ahí participando. Recuerden, tenemos el, el link en Instagram, Instagram, <risa> en Instagram <risa> y en Facebook. en Facebook. Así que por favor, déjenos ahí sus preguntas y nos veremos en un próximo programa de Randomeando. Randomeando.